0: Tak jak to jde, přátelé? Máme tu novou epizodu, začínám si pěstovat celkem slušný návyk, protože jsem se těšil na další nahrávání jak malý děcko na dárky a nechci si zatím epizody nějak moc dopředu přetáčet, protože vždycky čekám na vaše reakce na poslední epizodu, tak abych mohl případně něco změnit a nebo na něco zareagovat. Jenom potom vždycky v pondělí dopoledne trnu, jestli tady bude v paneláku klid, nebo jestli se zrovna někdo ze sousedů nerozhodne zbysle uklízet a ještě si u toho zpívat, nebo někdo nezačne vrtat, což vrtání do panelu to je vždycky pecka a radují se z toho všichni v celém vchodě. Každopádně tentokrát to bude jiné, tak jak jsem minule na konci týzoval, mám vymyšlené zatím čtyři různé koncepty epizod. První koncept už znáte, tím je rozebírání jednotlivého dílu seriálu přátelé tyto díly ty budou dominovat, těmi zbylými bych to sem tam zpestřil nebo případně uvažu o nějakým patronu, Hero Hero, ale chci si je všechny vyzkoušet už teď na začátku, ať víte o čem mluvím. A dnes zkusím tento druhý koncept, který bude o životě nějaké osobnosti, která měla něco dočinění se seriálem Přátelé. A probíhalo by to tím způsobem, že na začátku neřeknu o koho jde a vy tak budete mít možnost hádat o kom mluvím. Před bych rád upozornil, že tento koncept rozhodně není můj originální nápad. Inspiroval jsem se u podcastu příběh, který se opravdu stal. Jestli neznáte, o čem už pochybuju, ale kdyby náhodou ne, tak doporučuji. Markéta, aka Pandí Královna, to dělá fakt výborně. A má tam i tyto hádací epizody, které se jmenují Příběh muže, jehož jméno vám řeknu až na konci, nebo případně Příběh ženy, jehož, jejíž jméno vám řeknu až na konci. A já jsem ještě v rychlosti naposlouchával tyhle její epizody, abych zjistil, jestli tam náhodou už nemluvila o tom, o komu chci mluvit dneska já. A přitom jsem vyslechl tu první epizodu, kde s tím začala a tam říká, že to byl její vlastní nápad, takže klobouček dolů, protože je to fakt skvělý a já bych si to rád vypůjčil a vyzkoušel. Tak mě prosím nekamenujte, že jsem zprostá kopírka. Ono to úplně není easy všechno načíst, najít a dát nějak smysluplně dohromady. A pro představu, tak tento díl jsem dával dohromady více jak tři dny. Už se aktuálně podcastu věnuju více jak svý primární práci. S čímž jsem moc nepočítal, tak budu doufat, že to přinese aspoň nějaké kladné reakce, že se vám epizoda bude líbit. Každopádně budete to mít o něco jednodušší než u paní královny, protože ten počet osobností, co se nějakým způsobem přimotalo k tomuto seriálu, tak není více jak sto. Takže není to z celé historie lidstva, ale je to jenom z historie seriálu. Takže je z čeho vybírat, máte to jednodušší, ale ne zas o tolik jednodušší, protože se budu snažit, abyste to neuhádli hned po prvních dvou větách. Tak na aby bylo jasno, není to můj originální nápad, jen se mi to moc líbí a pevně doufám, že to Markétě nebude vadit, pokud se to k ní vůbec někdy dostane. Přece jenom tohle je takový Benjamínovský podcast oproti tomu jejímu kolosu. Ale to můžeš změnit. No jo, mluvím o tobě. Můžeš pomoct tak, že budeš tento podcast dílet mezi své kamarády. Značka ideál je sdílet do Instastory screenshot podcastu, ať už ho posloucháte kdekoliv a označit Instagramový profil, tak jak to jde přátelé. A pokud máš veřejný profil, tak se mi to ukáže, že jsi tak učinil a já ti budu moct upřímně a srdečně poděkovat. Taky můžeš podcast hodnotit, jak jsem v závěr minulé epizody prosil, tak jestli si to ještě neudělal, tak prosím a děkuju. No to bychom měli ty moje úvodní keci, ale. Tentokrát bylo potřeba vysvětlit, jak tento koncept zamýšlím, tak proto byl trošku delší. Opravdu se to bude zkracovat, slibuju. A teď už ale opravdu pojďme začít. Takže, hned to lehce zúžím. Dnes se jedná o muže, ale zatím neřeknu, jakého povolání. A možná si teď říkáš, že to přece musí být herec, když hrál v seriálu přátelé. Ale nezapomeň, že jsem říkal, že půjde o osobnost, která bude mít co dočinění se seriálem. Takže bacha na to. A já jsem si toho tomu, že vybrala zcela náhodně, věděl jsem o něm všude tři věci, z toho jednu očividně milně, ale k tomu se dostanu. A říkal jsem si, jestli já tady budu vlastně vůbec mít o čem jako mluvit a nebudu mít po pěti minutách hotovo. No ale nakonec jsem toho našel celkem dost a ještě jsem musel něco osekávat. Náš se narodila v květnu 1961 v Lexingtonu v americkém státě Kentucky. Jeho otec Nick byl mimo jiné televizním moderátorem komerční kabelové televize AMC a opovažte se mi napsat, že jste to uhádli po těchto dvou větách. Tři dny práce, tak trošku úcty jo. Matka Nina se ve svém mládí stala královnou krási státu Ohio a s Nickem se seznámila právě na této soutěži krásy, kde byl Nick jedním z porodců. Nick teda nebyl žádný troškař, nevybral si tu druhou, třetí nebo poslední, prostě hnedka tu nejlepší. Nicméně to zafungovalo, dali se dokupy a jsou spolu dodnes, což je v dnešní době takový malý zázrak a je to vlastně moc sympatický. Nikovy kořeny sahají až do Německa, Anglie a Jirska, odkud prá-prá-prarodiče našeho hrdiny emigrovali do USA. Z matčiny strany je to ještě o fout zajímavější, protože tam kořeny sahají až k samotnému 16. prezidentovi USA. No schválně, kdo byl 16. prezident USA? Já bych nevěděl, ale byl to Abraham Lincoln. Ale abych to uvedl úplně přesně na pravou míru, tak pra, 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 pra babička naší osobnosti, tedy čtyři generace zpět, byla jakási Mary Ann Sparrowa. A ta byla nevlastní sestrou Nancy Lincoln, tedy matky Abrahama Lincolna. No, trošku náročnější, ale věřím, že jste se s tom zorientovali, případně si to puste ještě tak pětkrát. Tyhle vicegenerační spletence, to je prostě vždycky problém. Ale ani ostatní členové rodiny kolem našeho hrdiny s tou slávou nezaostávali. Například jeho teta Rosemary byla od poloviny 50. let významnou herečkou a zpěvačkou. V showbiznisu vydržela úctyhodných 50 let, prakticky až do své smrti v roce 2002. Její manžel a tedy strýc našeho hrdiny Jose Ferrer, byl zase herec, který získal Oscara za hlavní roli ve filmu Siran z Beržiraku. Nevím proč, ale u tohoto názvu mám vždycky neodolatelnou chuť to říkat takto. Z <laughs> Pardon. No a tento strýc se dokonce v roce 2012 objevil na americké poštovní známce. Takže kolem našeho hrdiny to slávou jen oplývalo. Náš hrdina má starší sestru Adeli, která nemá ráda pozornost veřejnosti a žije si tak nějak normálním životem. V jednom z mála rozhovorů, co poskytla, už je to teda starší rozhovor, tak řekla, že ani na svého mladšího bratra nemá telefonní číslo a píšou si výhradně přes e-mail nebo si volají přes Skype. Podle toho poznáte, že to šlo jako o historicky o trošku starší rozhovor. Nicméně, ani ještě potom dodala, že ani toho moc nechce vědět, aby případně něco omylem neprozradila. Co se týká náboženství, tak byl náš hrdina vychováván v celkem přísné římskokatolické víře, což jsem nějak nedokázal dohledat, co to přesně znamená ten výraz, že v přísné. Ale všude se tohle spojení objevovalo, nicméně se v dospělosti náš hrdina že nikdy moc v dětství nevěděl, jestli v Boha věří nebo ne, ale teď už si je jistý a to tak, že nevěří. Díky práci svého otce se v dětství často stěhovali a žili tak na mnoha místech v Kentucky a Ohio. Furt tak nějak rejzovali po těch státech, takže často náš hrdina školy a udržet si nějaké kamarády vlastně nebylo úplně snadné. K tomu moc nepřidalo, když se u něj na druhém stupni základní školy rozvinula belova obrna, což je taková pitomá nemoc. Nebo ono, jaká nemoc není pitomá, že? Ale tahle je pitomá v tom, že postihuje jednu polovinu obliče, kdy pak člověk není schopný zavřít oko a má celkově tu jednu stranu takovou propadlou, včetně koutku úst, takže to vypadá, jak kdybyste prodělali mrtvici. by to vypadá, by se s tím mluví, spí, protože si musíte dávat pozor, abyste měli na noc to oko opravdu zavřený, aby vám nevyschlo, protože pak je to jako slušný průšvih. No prostě fakt na prd. Ono ještě existuje Ramsey Huntův syndrom, což je ještě o level horší, protože ty projevy jsou sice stejný, ale prý to výrazně víc bolí. A třeba toto měl před lety Justin Bieber. a musel kvůli tomu zrušit na několik měsíců svoji koncertní šňuru. Takže pro malýho kluka, který často střídá školy, nové prostředí a mít tuhle blbou nemoc, tak to neměl úplně snadný si najít kamarády. Sám dnes říká, že to bylo jedno z jeho nejhorších období jeho života, protože děti dokázaly být opravdu kruté a často se mu posmívaly. Ale na druhou stranu ho prý tato zkušenost tak nějak zocelila. Naštěstí se povedlo tuto nemoc do jednoho roku vylečit, takže mu to nezůstalo. Po všem tom stěhování se rodina nakonec v roce 1974 usadila v malinkatém kentakském městečku Augusta. Já jsem na to městečko koukal a to je opravdu takový typický americký zapadákov, který podle posledního sčítání tak tam žije 1190 obyvatel a je vzdálený asi tři 4 hodiny od Cincinnati. I když to je takový zapadákov, kde fakt jako není moc lidí, tak tam mají vlastní střední školu, a tam v Ameru to mají trošku jinak, jako to není úplně ta střední škola, jak to máme tady v Česku. Takže náš rodina tam naštěvoval místní střední školu a patřil mezi premianty školy a z testu nosil hodnocení A maximálně B u nás ekvivalent jedniček a dvojek. A nejen to, byl také zapálený do sportu, hrál basketbal a baseball a měl ambice na to stát se profesionálním sportovcem. A i nějakou dobu trénoval s baseballovým týmem Cincinnati Reds. Uh, nicméně v roce 1977 se dělali škrty v týmu a našemu hrdinovi se bohužel nepodařilo podepsat novou smlouvu v týmu a tak se jeho sen, sen profesionálního sportovce pomalu ale jistě rozplynul. Takže ten svůj životní směr upravil a v letech 1979 až 1981 studoval televizní žurnalistiku. Studoval to nejprve na jedné univerzitě, pak přešel na jinou, ale ani na jedné to nedotáhl do konce. A ten důvod, proč s tím se tím seknul, tak byl ten, že si nemyslel, že má vše, co televizní hvězda potřebuje a také ho netěšilo neustále srovnávání s jeho otcem. Což je vtipný vzhledem k tomu, že se z ní nakonec stal úspěšný herec. Ano, tentokrát je to herec, máte štěstí. Ale než se z něj ten hred stal, tak si příležitostně vydělával prodejem pánských obleků, dámských bod, nabídkou pojištění, stylem obcházení dům od domu, pracoval i na stavbách, nebo si například vydělával řezáním tabáku, což jsem si vůbec nedokázal představit, o co šlo. Tak jsem si to našel a ta práce spočívá v tom, že jdete na pole, kde roste tabák a vy chodíte a osekáváte ty výhonky a napichujete je na takový oštěp a pak se to odváží zpracovat. Dokonce se v tom konají i soutěže o nejlepšího tabákového řezače a místní televize o tom točí reportáže, což to mi přišlo vtipný. No, náš se tedy nějakou dobu hledal, ale netrvalo to dlouho a svůj finální směr konečně našel. A pomohl mu v tom jeho bratránek Miguel Ferrer, což byl syn té slavné zpěvačky a herečky Rosemary a herce v Ferrera, o kterém jsem mluvil na začátku. Migl se totiž taky věnoval filmu, jak jinak s takovým rodinným backgroundem a zrovna v augustě v tom městě, ne v tom měsíci, natáčel film o závodech koní a nabídl našemu hrdinovi malou roli. Ten ji ze zvědavosti přímul, protože tou dobou očividně dělal jako různé profese a ačkoliv film nebyl nakonec nikdy uveden, tak se to našemu hrdinovi velice zalíbilo. A následně se na poput svého bratránka odstěhoval do LA a zkusil své štěstí ve filmové branži. Tomu bylo nějaký 20 let. To štěstí ze začátku moc nepřicházelo, a náš hrdina hrál několik pouze kompars nebo úplně bezvýznamné role. A jednu chvíli už byl natolik zoufalý, že byl jakou roli a tak se objevil i ve velmi bizarním filmu z roku 1988 s názvem Návrat vražedných rajčat. Ale už jenom z toho popisku na ČSFD si můžete udělat představu. Ten popis totiž zní. Nikdo nemůže zapomenout na invazi rajčat z nedávné minulosti, která si vyžádala spoustu obětí. Na celém světě platí přísný zákaz pěstování i export rajčat. Stačí jenom vyslovit slovo rajčata a již se většina lidí zhrozí. Jednoho dne se však profesor Gun Green pustí do zcela nového pokusu. Speciálním chemickým procesem za pomoci hudby mění lidi v rajčata a rajčata v lidi. Jediným potenciálním zachráncem světa před katastrofou se stává jeden roznašeč pici. <laughs> Ale já se na ten film snad i podívám. Na časofed to má dokonce 52%, takže to nemůže být takový odpad. Ale náš hrdina to nevzdal, makal na sobě a to prý velmi tvrdě, až z toho, jak se říká, padal na hubu, ze všech sil se snažil prostě proslavit. Pak i přiznal, potom jako postupném času, že v té době bral drogy, aby vůbec dokázal fungovat a očividně se vyplatilo. Nebo jakože řekl bych, že teda určitě ne za cenu toho, že začnete brát drogy, ale postupně se to prostě zlepšilo a začal získávat více lepších rolí. Ty úplně průlomové role, kdy se opravdu dostal do podvědomí asi tak jako všech, tak ty bych ještě přeskočil, ať to nemáte tak jednoduché, ale prozradím, že nakonec se mu natolik dařilo, že aktuálně je držitelem tří zlatých globu a dvou Oscarů. Toho jednoho Oscara získal za film Argo, kde se podílel producensky a spolupracoval s Benem Affleckem. Toho druhého Oscara má zavedlejší roli ve filmu Sirania z roku 2015, kde se mu stala dost vážná nehoda, která prakticky mohla ukončit jeho kariéru a málem i jeho život. V jedné scéně je totiž přivázaný k židli a je mučen a v jednu chvíli se neplánovaně převerhne, zřítí se k zemi, přičemž se udeří do hlavy a poraní si páteř. Nastala tak velká bolest, že musel být hospitalizován. Pak byl propuštěn, ale bolest byla tak velká, že byl opět po nějaké době hospitalizován a byl připoutaný na lůžko a k tomu se vyjadřuje. Ležel jsem v nemocnici v ruce zapíchnuté hadičky. strašně mi bolela hlava a záda, nemohl jsem se hnout a nedokázal jsem usnout. Řekl jsem si, takhle nemůžu žít. Přemýšlel jsem, jakým způsobem se zabiju. Po třech týdnech jsem si představoval, jak se nějakým způsobem dostanu do garáže, nastartuji auto a udusím se výfukovými plyny. Nesebral jsem ale odvahu to udělat a místo toho jsem podlehl alkoholu. Alkoholem to potom řešil nějakou dobu, že jenom díky tomu zvládal ty bolesti, protože prášky proti bolesti odmítal ze strachu, že by se na nich stal závislý, tak jako se to stalo některým členům v rodině. Což je trošku zvláštní, když vezmeme v potaz, že přiznal, že bral nějakou dobu drogy, aby zvládal ten denní stres a tady se bál těch prášků proti bolesti, ale očividně u těch prášků proti bolesti je to velice snadný se na nich stát závislým, což poznal i jeden z představitelů přátel. Víme kdo. Tady teda ta náš hrdina měl pořád ty bolesti a ono doktorům celkem dlouho trvalo, než vůbec zjistili, kde je ten problém, protože navenek to všechno vypadalo jako OK až pak zjistili, že mu uniká mozkomíšní mok. A tak šel na několik operací, po kterých se mu výrazně ulevilo, ale víceméně bolesti zad a migrény má prý do dnes. A jako by tomu nebylo dost, tak o dva roky později, v roce 2007, byl se svojí tehdejší přítelkyní Sarah Larson zraněn při nehodě na motocyklu. Náš udání je předjížděl zprava automobil, který odbočoval vlevo a na poslední chvíli však změnil směr jízdy a do Hercova motocyklu narazil. Krátce poté, co byli oba převezeni do nemocnice Palisandes Medical Center v New Jersey, tak unikla do médií informace o jeho hospitalizaci. Po provedeném auditu se zjistilo, že se k Hercově zdravotním záznamům dostalo 27 zaměstnanců nemocnice, kteří k tomu neměli oprávnění. Kromě lékařů šlo i o sestry, členy ochranky a pomocný personál, jakože uklizečky co jo? všichni prostě chtěli nahlídnout tady do záznamu. Všichni byli na měsíc podmínečně vyloučení bez nároku na mzdu. A to pořád nebylo všechno. O deset let později měl další nehodu znovu na motorce. Tentokrát ho srazilo auto v Sardíny, kdy náš rodina po kolizi letěl několik metrů vzduchem. Utrpěl však pouze lehká zranění a po krátké hospitalizaci byl propuštěn do domácího léčení. Ale pojďme na něco pozitivnějšího. Náš je známý svým celkem výrazným politickým aktivismem a dobročinností. Veřejně kritizoval invazi do Iráku v roce 2003, několik let působil jako mírový posel OSN. Hodně se angažuje v neziskových organizacích. Po útoku z 11. září zorganizoval sbírku, do které se zapojili desítky hollywoodských celebrit. A dohromady vybrali 129 milionů dolarů. O čtyři roky později se pak Nářardina rozhodl pomoci částkou 1 milionu dolarů a do fondu na pomoc obětem hurikánu Katrina. Zapojil se i do finanční pomoci po tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 nebo po zemětřesení na Haiti v roce 2010. V letech 1989 až 1993 byl ženatý zeračkou Talí Balsamovou. V roce 2007 prohlásil, že se znovu již nikdy neožení a že rozhodně nebude mít žádné děti. A tak se po jeho boku ženy celkem střídali. Já jsem teda vždycky měl za to, že chodil s nějakou světově známou kočkou, ale když jsem koukal na ty jména, tak mi to vůbec nic neříkalo. Jen jedno jméno jsem znal a to bylo René Zellweger. Jinak nic. Ten svůj slib, že už se nikdy neožení a nebude mít žádné děti, tak to nakonec porušil a to v roce 2014 kdy se oženil s právničkou Amal Alambudinovou. Ty vůbec to jsou jména. To si nemohl najít prostě nějakou Marušku Nováčkovou. To musela být tady nějaká Amal Ala. No, to je jedno. Tak tady z tohleto Amal tak má aktuálně dvě dvojčata. Eh, dvojčata, ne dvě dvojčata. Dvě děti, jedni no to je jedno. V roce 2013 až 2017 se dokonce pustil do podnikání a to s tekylou a dařilo se mu dobře, jako velmi dobře. Nakonec totiž společnost v tom roce 2017 prodal za 1 miliardu dolarů. Jsem zvědavý, jestli to někdo už odhalil, a snažil jsem se na to jít celkem od lesa, ale teď už to budou fakt výrazné nápovědy. Česopis TV Guide, tak ten našeho hrdinu nominoval na první místo v žebříčku 50 nejvíce sexy hvězd všech dob. Modří už vědí a ti, co nevidí, tak ještě chvíli jedeme dál. Tou průlomovou roli, kdy se stal opravdu celosvětově známou osobností, tak se dá označit role pediatra Douglasa Rose v seriálu Pohotovost, který se natáčel v letech 1994 až 1999. A tato role ho vystřelila do opravdového filmového Hollywoodu. V těchto letech si totiž zahrál například ve filmech Od soumraku do úsvitu, po boku Quentina Tarantina, Dále pak ve filmu Batman a Robin, na což jsem osobně úplně zapomněl, že hrál Batmana, ale je to ten díl, kde zoducha Ducha hraje Arnold Schwarzenegger, takovýho toho ledového typka, takže celkem jako si myslím hvězdama nabušený díl zrovna. No, náš potom hrál v roce 1990 ještě v mém velmi oblíbeném filmu Tři králové, kde teda o tu roli velmi stál, ale režisér David O. Russell tak tenho opravdu vůbec nechtěl obsadit. Ten měl zájem o někoho z trojice Eastwood, Cage nebo Gibson, ale ti všichni odmítli, tak možná hrdina tak nějak zbyl. Ale nakonec si myslím, že to byla skvělá volba a jako tady náš hrdina je v tom filmu úplně skvělý. A kdo by ještě stále nevěděl, o koho jde, tak Waddells říct. Tak teď už snad každý ví, že ten, o kom tu celou dobu mluvím, tak je George Clooney. No, celkem jsem nám z toho dětství s propadlým obličejem chlapec vylízal, že? až na titul Nejvíc sexy hvězda všech dob. V seriálu přátelé se objevil hned v první sérii v 17. díle a to jako doktor, který ošetřoval Rachel, ale jelikož neměla vyřízenou zdravotní pojistku, tak se vydávala za Moniku a Monika zase naopak za Rachel a pozvali dva doktory na rande, kde tyto role dál sehrávaly, až se pohádali a George s parťákem utekli. Ta Klůnyho kariéra opravdu strmě stoupala po seriálu pohotovost a to prakticky s každým dalším projektem, kde hrál. Takový další boost slávy dostal, když hrál ve filmu Dny o parťáci po boku takových hollywoodských S jako Brad Pitt, Julia Roberts nebo Matt Damon. Pak přišla ta nehoda, toho zbrzdilo, ale pak zase celkem rychle začal se objevovat v dalších projektech a dalších filmech. Zkusil si i režisérský a scenáristický post. Ještě tady mám, že ten jeho bratránek, který mu dal tu první nabídku filmu, bratránek Miguel Ferrer, tak to zase zase vracím k filmu Žavé výstřely 2, o kterým jsem už mluvil v epizodě 1, protože ten Miguel tam taky hrál a to postavu vojáka, který se záhadně při každé přestřelce někam zdejchnul a pak, když ho tím Charlie Sheen obvinil, že vždycky se zmizí, tak se mu tam rozbrečel a nasmrkal do kapesníku asi tak 2 litry no, no, materiálu. Kdo viděl, ví, kdo neviděl, tak se prostě musí podívat. Fakt skvělá parodie. Bohužel Miguel v roce 2017 zemřel a Kluny o něm prohlásil, že dělal svět šťastnějším a veselějším. Ještě ta Klunyho sestra, já jsem ji hledal a jako kdybyste je postavili vedle sebe, tak ani zamák neřeknete, že to jsou jako sourozenci. Na Instagramu najdete její fotku, ale hej, žádný posmívání, jo. Každý jsme nějaký a věřím, že to bude úplně na pohodu ženská, co se prostě jen tak z něčeho nestresuje a žije si obyčejný šťastný život. Takže to byl George WhatElseKluny, dejte mi vědět, kdy jste uhodli, o kom tady celou dobu jsem mluvil a taky, jestli se vám tato epizoda líbila. No a úplně nejlepší bude, když potom tuto epizodu nazdílíte svým přátelům nejlépe přes Instagram stories, tak aby měli užitek i z těch vizuálních materiálů, které těmto epizodám na Instagram dávám. A pokud se vám epizoda nelíbila, taky můžete poslat někomu, koho moc nemáte rádi. <laughs> I to je varianta. V příští epizodě tak zkusím ještě zase nový koncept epizody a to bude kvízový a ten kvíz proběhne s někým z vás. Tak se máte na co těšit. Takže zase příště. Ahoj.